0: لأنه لا لا خلق إلا بقدرة طيب إذا تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تضمنا أو أم التزام الشرط الثالث إذا كان الاسم متعديا أو الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديا ها الأثر أو الحكم فمثل السميع ذو السمع الذي يسمع لا بد ان تؤمن بسمع يتعدى الغير فيسمع كل قول يسمع كل قول البصير كذلك متعدد نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفه وبأنه يبصر حكما او اثرا اما اذا كان الاسم لازما فإنه يؤمن يؤمن بأمرين الاول الاسم والثاني الصفه الحي لازم او متعدي كيف الحي ما هو الله يحيي آه يحيي ليست من 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 الحي من المحيي الحي وصف لازم او الحياه وصف لازم لا يتعدى لغير الله فالحي إذن اسم من الاسماء اللازمه فتؤمن بالحي اسم من اسماء الله وتؤمن بالصفه التي دل عليها الحي وهي الحياه طيب إذن اذا آمننا بهذا اذا آمننا بهذا خالفنا كل اهل التعطيل خالفنا من لا يصف الله من لا يسمي الله باسم ولا يصفه باسم وهؤلاء هؤلاء الجهميه وخالفنا من يؤمن بان لله اسماء ولكن لا صفات له مثل المعتزله وخالفنا من يقول له اسماء وصفات لكن لا ليس لها حكم ما يتعدى لان لو تعدى الى الغير لزم قيام الحوادث به اذ ان المسموع حادث أو او ازلي حادث فاذا تعلق السمع بحادث صار السمع حادثا حدوث المسموع فلازم قيام الحوادث به اذا قل هو سميع له سمع لكن لا اسمع به لان لا تقوم به الحوادث فاذا اتينا على هذه الشروط الثلاثة الايمان بالاسم اثنين بما تضمنه من صفه ثلاثه بالاثر او الحكم صح ايماننا بالاسماء اما السميع والبصير فقد سبق لنا معناهما وذكرنا ان السميع يدل على السمع وان سمع الله تعالى نوعان سمع بمعنى الاجابه مثل قوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء كذا وهل السمع ياتي بمعنى الاستجابه في اللغه العربيه ها؟ الدليل ها؟ ولو, ولو سمعوا بس هل هذا في دليل هذه لا فيه نعم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اي لا يستجيبون ومنه قول المصلي وانتم كل يوم صَلُّونَ على الاقل 17 ركعه وتقولون سمع الله لمن حمده وش معناها؟ استجاب ليس المعنى انه مجرد سماع لمن حمده لان هذا لا يفيد شيئا لكن معناها استجابة هذا سمع بمعنى الاستجابة الثاني سمع بمعنى إدراك المسموع سمع بمعنى إدراك المسموع وهذا ينقسم يعني إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يراد به التهديد والثاني ما يراد به التأييد والثالث ما يراد به بيان شمول سمع الله يعني سمع لحاقة كذا طيب مثال الأول الذي يراد به التهديد أم يحسبون أننا لا نسمع سره ونجواه هذا للتهديد ولهذا قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون ومثال سمع التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما اسمع وارى ومثال ما يراد به الاحاطه سمع الاحاطه مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاور تحوركم. فصار يقسم السمع اولا الى كم قسمين رحمه الله معنا سمع جابه سمع ادراك والادراك ثلاثة أقسام وإن شئت فقل ثلاثة أنواع لأنها تداخل الأقسام سمع يقتضي التهديد وسمع يقتضي التأييد وسمع للإحاطة لبان الإحاطة وكل هذا ثابت لله عز وجل فإن قال قائل ما الذي يعين أن هذا السمع للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة قلنا سياق الكلام وقرائن الأحوال ولهذا يمكن ان يقال في قول الله تعالى لهارون لموسى وهارون لا تخاف انني معكم اسمع وارى يمكن أن يقال ان هذا السمع للتأييد والتهديد تأييد من وتهديد فرعون تهديد فرعون لكن يمنع من القول بانه تهديد فرعون ان فرعون لم يكن يسمع هذا الكلام من الله فكيف يهدد من لا يسمع التهديد ولهذا قال العلماء إن إن السمع في هذه الآية للتأييد ولم أرهم قالوا إنه للتهديد ولا لتهديد فرعون ووجه ذلك أن فرعون الآن ليس يسمع ما يقول الله عز وجل فكيف يهدد من لا يسمع التهديد أما البصير فهو بمعنى ذو البصر الثاقب الذي لا يغيب عن نظره شيء لا يغيب عن نظره شيء عز وجل اي حركه واي فعل فان الله تعالى يبصره طيب اذا كان يبصر كل شيء فكيف موقفنا في مثل قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم قال ولا ينظر إليهم فنفى النظر إليهم نقول النظر المثبت غير النظر المنفي المنفي هو نظر الرحمة والمثبت نظر الإحاطة فالله تعالى ينظر كل شيء نظر إحاطة حتى المغضوب عليهم منظورون أمام الله عز وجل لكن نظر إيش؟ إحاطة وأما المنفي فهو نظر الرحمة لا ينظر إليه وبهذا تلتئم الأدلة ويتبين أنه لا تعارض بينها هناك بصير بمعنى العلم لكن المتبادر منه الرؤيه كما سبق نقب انتظر نعم بارك الله ما يحصل لاصحاب القبور لعباد القبور من الابتلاء والامتحان لو قلنا لهم ان الله عز وجل يقول كذا ويقول كذا يعني لا يقتلعون الانسان المؤمن بالقران والمقر هذا يقتلع بالايات لكن هؤلاء لا يقتلع بالقران وبارك الله فيه غالب اصحاب القبور المسلمين يعني يعني يرون انهم على 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 اسلاف ويؤمنون بالقران يؤمنون بالقران. لا حجه اخرى في الحجه السمعيه نعم النظريه نعم لمحاجته نعم ما في هناك حجه اخرى؟ ممكن على سبيل التحدي على سبيل التحدي بان يتحدى الانسان هؤلاء بشيء يغضب الهتهم يفعله ولا ياتي هذه يمكن يكون من باب التحدَ نعم السميع صفه ذات لكن الذي يحدث المسموع اما السمع فلم يزل الله ولا يزال سميعا لا يتعلق بمشيئته واذا اردت ان ان تعرف الفرق فان كان يمكن ان يتخلى الله عن هذه هذه الصفه فهي صفه فعل واذا كان لا يمكن فهي صفة ذات ومعلوم انه لا يمكن ان يتخلى الله عز وجل عن عن صفة السمع فيكون اصم فان الله منزه عن ذلك لكن ال- الذي يحدث هو المسموع نظر الرحمة هل هو نفس رحمة الله عز وجل ام يقصد بها يعني ما المقصود بالنظر المقصود ان الله ينظر اليه نظرا يرحمه به مهم هي بنفس الرحمة ولهذا تفرق الآن بين النظر إلى ولدك الذي أرضاك والنظر إلى ولدك الذي أغضبك ولدك الذي أرضاك تنظر إلى نظرا باردا وهو يشعر بأن عينك قد قرت به قرت من القر وليس من القرار من القر وهو البرودة ولهذا أقر الله عينك أي أي بردها ما منع قرها سكنها حتى لا تتحرك طيب الولد الذي غددت عليه إذا نظرت إليه كيف تكون عينك؟ حارة حمراء يظهر منها الشرع يكاد يعمي الولد أليس كذلك يا أبا الحسن؟ نعم ولا سيما من امثالك الله. طيب عبد الله, <تصفيق> الله دون دون على المكر. نعم. علينا ايضا ان المشركين دائما على المكر. نعم. ربما ان الايه الصوره في مكه فربما المؤلف على نعم. إيه ما ما يصح يعني السبب العبره بعموم عموم لا بخصوص السبب. هو له وجهه نظر واقوى من هذه الوجهه قوله اول مسيره في الارض فينظر بعد الايه هذه اول مسيره في الارض فينظر لكن نحن نقول العبره بعموم اللفظ والسبب لا يخصص العام واذا ذكر بعض حكم يتعلق ببعض افراد العام لا يقتضي تخصيصه ايضا كما هي القائد نعم مثلا هذا العمل اقرب الى نظر رحمه الله okay. هذا العمل مثلا اقرب الى نظر رحمه الله ما يصلح الى نظر رحمه الله الرحمه ما هي ما هي تنظر اقرب الى رحمه الله نعم كم على الوقت؟ اي نعم تفسير المدعوون بالاصنام يخرج الأحبار والرهبان وغيرهم ليس في هذا ما تقول في هذا السؤال؟ نعم هو لا شك أن عبادة الأحبار والرهبان بالمعنى الذي فسره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست كعبادة الأصنام لأن عبادة الأصنام عبادة تقرب وخضوع وعبادة الأحبار والرهبان عبادة اتباع عبادة التباع. ولا شك إنها عبادة كما جاء في الحديث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد فإذا كانت عبادة الأحبار والرهبان كعبادة المسيح ابن مريم لازم من هذا أنهم يعبدونهم عبادة يعبدونهم إبادة التقرب لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال له لعلي بن حاتم اليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادته فهذه عباده ايش اتباع هذه عبادة, عباده اتباع فهمت وغالب عباده المشركين عباده تقرب وتعظيم نعم <تصفيق> نعم هي هي هي, هي السمع هنا سمع إحاط لكنه يراد به النصر والتأييد لأن مجرد الإحاطة حتى فرعون يسمعه الله عز وجل نعم إيش الله يحسن كتب كتب أسماء والسلام وهذه الكتب متعددة ومختلفة في المنهج فمثلاً مجرد الإثبات إثبات العقيدة من أحسن ما يكون العقيدة الوسطية لأن كلها مبنيه على آيات وأحاديث من جهة المناقشة والمحاجة من أحسن ما رأيت الصواعق المرسله ابن القيم ومختصره هذا من احسن ما يكون لطالب العلم في المناقشه الصواعق المرسله على غزو الجهميه والمعطله ومختصره ايضا هذا مفيد لأنه يذكر رحمه الله امهات المسائل اللي فيها الخلاف ثم يناقشها هؤلاء او يجادل بالاصح من مناقشه يجادل هؤلاء حتى تبين الحق والله نسيت من هو ده الموصلي وش اسمه بس الموصلي فقط انا كل حين مختصر معروف مختصر الصواعق الموصلي بهذا الاسم نعم خلينا يجوز تصنيف الشرك يعني مثلا من الايه القرانيه ايه ويتخذوا أحباب الرهبان من أحباب بسبب يعني هذا شركة الطاعة وشركة الاتباع ايش هو شركة الاتباع شرك الطاعة لكن ذاك شرك العبادة ولهذا من أحسن حدود الطاغوت ما قاله ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع المعبود الأصنام والمتبوع العلماء والمطاع الأمر هذا أحسن ما يقال في حد طاغوت لكن باعتبار باعتبار الطاغي أما باعتبار المعبود أو المتبوع أو المطاع هؤلاء ليس طاغيط باعتبار ذواتهم لأن العالم قد لا يرضى بهذا الشيء والأمير كذلك و. المعبود كذلك لكن باعتبار الفاعل هي طواغيت باعتبار الفاعل يعني أنه طغى فيها هي محل طغيانه معنى كونها طواغيت أنها محل طغيانه وليست هي طاغية فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام معبود هل نقول طاغوت لا، لكنه محل طغيان الذين عبدوه انتبهوا لهذه النقطة لأن بعض الناس استشكى الكلام المقيم وقال كيف يقول هذا الكلام إذا عيسى طاغوت لأنه معبود فيقال مراد رحمه الله أن محل الطهية يكون في المعبود والمتبوع والمطعم قال اليوم ما شاء الله اتخمت من الأسئلة ما يكفي يا سعيد طيب شيخ إيه؟ اللازم ما لا ينصب المفعول به والمتعدي ما ينصب المفعول به سمع تنصب المفعول به ولا لا؟ ها؟ حي عظم ها؟ تجيبوش وش هل هل يمكن أن تتسلط عظمة على شيء؟ عظم هو بنفسه اما عظم صحيح متعدي لكن عظم لازم هو متعديه لازم هداشر جل لازم فالعظيم من اسماء الله اللازمه والعلي من اسماء الله اللازمه والاجل او الجليل من اسماء الله اللازمه نعم نعم كيف سيدنا عيسى مش غيركم من الصالحين؟ نعم اقرا أنت تحفظ القران تحفظ القران ها؟ طيب انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وعيسى ممن سبقت له الحسنى عرفت ولهذا ضرب الكفار عيسى مثلا وقالوا لما نزلت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم قالوا إذا عيسى في النار جدلا فأنزل الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا كُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعْدِينَ مثل قوله أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ هو قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون وأبغض الرجال الى الله الألد الخصم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم كَانَتْ تَأْتِيهِمْ Tat Tat فَكَفَرُوا Tat 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 إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ Tat إِلَى فِرْعَوْنَ Tat Tat فقالوا فَقَالُوا سَاحِرٌ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. ما سبق اخذنا فوائده كامله. قال الله تبارك وتعالى: اولا نسير في الارض. وهذا النظم موجود في القران كثيرا. ان تاتي اداه الاستفهام وبعدها حرف العطف ثم الجمله. وقد اختلف المعربون في كيفيه اعراب هذا النظم وهذا التركيب. فقال بعضهم ان التقدير والم يسير في الارض والم يسير في الارض فتكون الواو عاطفه على ما سبق وتكون الهمزه داخله على جملتها مصدره الجمله بها وهذا القول لا يحتاج الى تقدير لكنه يرد عليه أن الهمزة متقدمة على حرف العطف فأجابوا عن ذلك بأن الهمزة مقدمة وقالوا إن تقديمها في مثل هذا سائل والقول الثاني للمعربين أن الهمزة معطوفة على أن الهمزة داخلة على شيء مقدر وأن حرف العطف عاطف على ذلك المقدر يرحمك الله وحينئذ نحتاج إلى تعيين ذلك المقدر ولا يعينه إلا السياق فيقدر ذلك المحذوف بحسب ما يقتضيه السياق فمثلا يقال أولم يسيروا أفرطوا ولم يسيروا أفرطوا ولم يسيروا في الأرض أو أغفلوا ولم يسيروا في الأرض أو ما ي... يؤدي إلى هذا المعنى وقولها ولم يسيروا في الأرض هل المراد سير القلوب بالنظر والتأمل والتفكر أو المراد سير الأقدام حتى يقف الإنسان على ما حصل للأمم السابقة بعيني رأسه نعم كلاهما كلاهما فَمَنْ لَمْ يَتِيَسَّرْ لَهُ أَنْ يَسِيرَ بِقَدَمِهِ فَلْيَسِرْ بِقَلْبِهِ ولكن ما طريق سيره بقلبه؟ طريق سيره بقلبه أن يقرأ تاريخ الأمم السابقة وحينئذ بأي شيء يثبت هذا التاريخ؟ يثبت هذا التاريخ بطريقين فقط الطريق الأول القرآن والطريق الثاني السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قال في من سبق والذين من قبلهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن مصدر التلقي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما ما حدثت به بنو إسرائيل عن من سبق فهذا ينقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول ما شهد شرعنا به أو ما شهد القرآن والسنة به فهذا مقبول لا لأنه خبر بني إسرائيل ولكن لأن القرآن والسنة شهدت بالصدق. الثاني ما شهد القرآن والسنة بكذبه فهذا مرفوض ولا يجوز التحدث به إلا إذا أراد الإنسان بيان كذبه وبطلانه. القسم الثالث ما لم يشهد الوحي بصدقه ولا كذبه اي ما ليس في القران ولا في السنه تصديقه ولا تكذيبه فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فيكون من الكلام الذي يباح نقله لكن لا فائده منه فلا يشتغل به عما هو اهم منه وبهذا نعرف كيف نسير بقلوبنا في أخبار ما سبق فصارت مصدر التلقي في أخبار ما سبق المصدر الأساسي الأكيد هو الكتاب والسنة وأما ما وقع من أخبار بني الصعيد فعرفتم أنه على ثلاثة أقسام وقوله أولم يسيروا في الأرض قال بعض المعربين إن في هنا بمعنى على. لأنه لا يمكن السير في جوف الأرض بناءً على أن في للظرفية والظرف محيط بالمظروف كما إذا قلت الماء في الإناء فإن الإناء محيط به والماء في جوفه ولكن ربما يقول قائل إن هذا غير متعين لأن المراد في الأرض أي في مناكب الأرض كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وتكون الظرفية هنا ظرفية الأجواء أي في جو الأرض في أجواء الأرض والأجواء ظرف لمن يسير فيها فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله فينظروا ألف هنا قيل إنها عاطفة وعلى هذا فيكون السير منتفياً والنظر أيضاً منتفياً والتقديل على هذا القول أولاً يصلوا في الأرض فألم ينظروا في كيف كان عاقبت الليل من قبلهم كانوا من قبله وقيل إن الفاء السببية أي فبسبب سيرهم ينظر كيف كان والمعنى يعني متلازمه لأنهما إذا لأنهم إذا لم يسيروا لم ينظروا وإن ساروا نظروا وقوله فينظروا كيف كان هل النظر هنا نظر قلب وبصيرة أو نظر عين وبصر ينبني على ما سبق في في السير ان كان سير قلب فالنظر نظر قلب وبصيره وان كان سير قدم فالنظر نظر عين وبصر وقد قلنا ان ان السير صالح لهذا وهذا فيكون النظر هنا يكون النظر ايضا صالحا لهذا وهذا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهُمْ كَيْفَ اسْمِ استفهام وهو في محل نصب على أنه خبر كان مُقدِّمًا وعاقبةُ اسمُها كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مُنْ قَبْلِهُمْ أي مآلهم ماذا كان مآلهم؟ سيأتي ذكر المآل لكن الله ذكر حالهم قبل أن يذكر مالهم قال كانوا هم أشد منهم قوة منهم قوة أشد من الشدة والصلابة والعظم ومنهم يقول فيها قراءتان وفي قراءة منكم فيكون في هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ومعلوم أن الخطاب أشد وقعاً في النفس من الحديث بصيغة الغيبة أليس كذلك؟ يعني إذا كنت تخاطب الشخص مخاطبة فهو أشد وقعاً في نفسه مما إذا كنت تحدث بصيغة الغيبة ولهذا جاء قول الله تعالى عبس وتولى بصيغة الغيبة والعابس والمتولين الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل عبست وتوليت <تصفيق> لأن الخطاب أشد وقعا من الغيب وقوله في قراءة منكم اعلم أن استلاح مؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية وإذا قال وقرئ فهي شاذة ليس سبعية وفي قراءة منكم أشد قوة وآثارًا في الأرض من مصانع وقصور فهم أقوياء الأبدان ولهم من الآثار في الأرض أكثر مما عند هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشاهد في هذا ظاهر في ديار ثمود فإن كل من شاهدها تبين له كيف كانت قوة القوم وكذلك آثار عاد في الأحقاف التي اطلع عليها وقال الله فيها إيران ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قوة عظيمة حتى إن عادا قالوا من أشد منا قوة فماذا كانت حال حالهم قال تعالى فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مُواقٍ هؤلاء القوم الأشد الذين لهم من الآثار ما يبهر العقول أخذهم الله بذنوبهم أهلكهم بسبب ذنوبهم وذنوبهم مكونة من شيئين التكذيب والتولي فهم مكذبون للخبر متولون عن الأمر فكذَّبوا الأخبار، وخالفوا الأوامر وقعوا في منهُ عنه، وتركوا ما أمروا به وكذَّبوا ما يلزمهم تصديقُه فأخذهم الله بذنوبه والبأ هنا للسببية وما كان لهم من الله من واقٍّ ما نافية ومن متعلِّقة بواقٍ واق اسم كان دخلت عليه من الزائده للتوكيد وأصل واق أصلها واقي فحذفت الله للتخفيف اي ما كان لهم أحد من أحد يقيهم من عذاب الله حتى إن ابن نوح عليه الصلاة والسلام لم يقه من عذاب الله قربه من نوح ولا دخوله في العموم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه منجيه وأهله أعني نوح، فلما أرسل الله عليهم الغرق دعاه ابنه أن يركب معه في السفينة ولكنه أبعد وقال سآوي إلى جبل يعصمني من المال فغرق وقال نوح رب إن نبني من اهلي وقد وعد الله أن ينجيه وأهله فقال الله تعالى إنه ليس من أهل إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فلم يق هذا الابن قربه من أبيه أحد أولي العزم من الرسم ولكنه هلك في من هلك كما قال تعالى هنا وما كان له من الله يواقع طيب في هذه الآية فوائد كثيرة منها الحث على السير في الأرض لقوله أول النسيو بناء على أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ ومن فوائدها أين أن السير في الأرض في أرض المكذبين وبيان ما أحل الله بهم من النكال إذا كان على سبيل العبرة فلا بأس به على سبيل العبرة بماذا؟ العبرة بما جرى بما لهم من الهلاك. لا العبرة بما كان لهم من القوة. وبناء على ذلك نعرف ان الذين يذهبون الان الى ديار ثمود للاطلاع على قوتهم والاعتبار بصنعتهم على خطأ عظيم. لأنهم لم يسيروا في الأرض السير الذي أمر الله به بل ساروا في الأرض السير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون أن نصيبكم ما أصابهم فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فمن الذي يذهب الآن إلى ديال ثمود؟ يقف يشاهد آثارهم وهو نعم وهو يبكي لا أحد إلا من هداه الله عز وجل وتبين له الحق وإلا فإنهم يذهبون يتفرجون والعجب أن بعض الجهار منا يرون أن هذا من الآثار المحترمة فيوقع سبحان الله الآثار المحترمة ايها الجهال هي الكتاب والسنه اثار الوحي اما اثار المكذبين للرسل فيستكثرهم ثم هل هي اثار ابائكم واجدادكم اثار قوم فنوا واعقبهم اناس ثم اناس ثم قرون كثيره لكن هذا من الجهل والتقليد الاعمى الذي يجعل القوم يتعلقون بالآثار المادية دون الآثار المعنوية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة الذين كانوا من قبلهم عاقبة سيئة لقوله كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم إلى قول فأخذهم الله ومن فوائده أن هؤلاء الذين كانوا من قبل كانوا أشد من قوة في الأبدان وقوة في الصناعة وقوة في الآثار ومع هذا لم تمنعهم قوتهم هذه من أخذ الله لهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن قوة الله سبحانه وتعالى فوق كل قوة فإنه قال كانوا أشد منهم قوة ومع ذلك أخذهم الله عز وجل ذلك لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن يكون لا يحتاج أن يأتي بأحد يساعده ولا يحتاج إلى صنع قنابل أو مدافع لا كن فيكون انظروا إلى عاد افتخروا بقوتهم فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء سخَّر عليهم الريح ولم يسخِّرها لهم بل سخَّرها عليهم وهي الريح من ألطف الأشياء فدَمَّرَتهم تُدَمِّر كل شيءٍ بأمر ربها فأصبحوا لا يُرَى إلا مساكنهم حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية يقولون إن الريح تحمل الواحدة منهم حتى يكون في عنان السماء ثم ترده إلى الأرض فينقلب منحنياً كأنه عجز نخل خاوية وأعجاز النخيل إذا رايتموها تجدون أن النخلة قد قال هكذا تقوست هؤلاء الذين كانوا أشد أقوية يقفون على أقدامهم أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية والآت الثانية كأنهم أعجاز نخل منقع فرعون قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون بماذا أهلكه الله أهلكه الله بأن أخرجه من مصر التي كان يفتخر بها باختياره خرج مختارا بل خرج وكأنه غانم كأنه رابح في المعركة ثم اهلكه الله بجنس ما يفتخر به لماذا بالمعنى اهلكه الله بالماء ليتبين ان القوه قوه الاصنام وأن وان الله اشد من هؤلاء القوه نعم نكمل الفوائد يقول من فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى اذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له لقوله وما كان لهم من الله من وقد بين الله ذلك صريحا في قوله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له لا يقيدون دون ما اراد الله لا قصور ولا مدافع ولا طائرات ولا اي وما لهم وما لهم وما كان لهم من الله من واق ومن فوائد ذلك من فوائد ذات الكريمة التي بعدها إثبات الأسباب وأنه لا يجني جان إلا على نفسه من أين تؤخذ من قوله ذلك بأنهم إلى آخر وقد تقدم لنا شرح هذه المسألة أعني مسألة الأسباب وتأثيرها واختلاف الناس فيها وبينا أن أعدل الأقوال وأصح الأقوال أن الأسباب إيش لها تأثير مباشر لكن ليس تأثيراً ذاتياً بنفسها ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثره ومن فوائد الايه الكريمه اثبات عدل الله عز وجل وانه لا يؤاخذ احدا بدون ذنب لقوله ذلك بانهم كانت تاتيهم رسل بالبينات ومن فوائد الايه الكريمه انه ما من امه خلت الا وقد جاءتها رسله بقوله كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ها؟ لا إلى وين ها؟ بس طيب على كل حال هذه المسألة لا بد أن نتمها كل أمة جاءها نذير جاء وجاءها رسول أنذرها وبيّن لها وقد أقر هذه الأمم بذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك كلما ألقي فيها اي في النار فوج سأله مخازنتها ألم يأتكم النذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ثم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبه. وقال تعالى: وان من امه الا خلا فيها نذير. وهذا من تمام رحمه الله عز وجل وحكمته ان ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل ولاجل مصلحه الخلق. نحن لولا رسول الله عليه الصلاه والسلام ارسله الله الينا هل نعرف كيف كيف نتوضأ؟ هل نعرف كيف نصلي؟ ما نعرف لكن من رحمه الله عز وجل ان ارسل الينا رسولا علمنا كيف نتوضأ كيف نصلي ثم ما الذي يترتب على هذا الوضوء والصلاح؟ مغفره الذنوب اذا توضأ الانسان فإن خطاياه تخرج مع اخر قطره من قطر الماء واذا صلى فالصلوات الخمس مكفرات مما بينهما وإذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة أحصي خطواتك من بيتك المسجد في اليوم والليلة خمس مرات كثير كل هذا من فضل الله عز وجل ولولا أن الله هدانا هداية إرشاد ونسأل الله تعالى أن يتممها بهداية التوفيق لولا ذلك لها ولم نعرف كيف نعبد الله فهذا من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل إلى الأمم ليبينوا لهم وإذا قلتم مننا لم نصل إلى هذه الآية فأنتم مصدقون ونجعلها قادم إن شاء الله نعم نشاء شكرا رحمة الله هل الإنسان ماجور على خطواته إذا جاء إلى المسجد وإذا عاد منه نعم أما إذا جاء إلى المسجد فقد سمعتنا وأما إذا رجاء ففي قصة في صاحب الحمار الذي كان بعيدا من المسجد فقيل له ألا تشتري حمارا تركبه فقال يا رسول الله أني أحتسب ممشاي إلى المسجد ورجوعي منه فقال لك ما احتسبت فإذا احتسب الإنسان هذا فله ما احتسبه لكن يا إخواني أنا أقول لكم إنه يفوتنا كثيراً الاحتساب ولا لا كثيراً يفوتنا نصلي نريد أن نؤدي الصلاة اللي علينا فقط لكن لا نشعر بأننا نحتسب أجرها وأننا سنجد أجر هذه الصلاة أو أجر هذا الوضوء أو أجر هذه الخطأ هذه تفوتنا كثيراً والاحتساب له أثره لا من جهة الثواب ولا من جهة أنه أنه يحث المرأة على العمل لأن الإنسان إذا عمل أنه إذا عمل جوزي يزداد عملا لكن إذا عمل على أنه فرض عليه يؤديه فقط صار كالذي يقضي الدين عن نفسه فيعطيه الدائن فلذلك أنا أحثت نفسي وأياكم على هذه المسألة مساله الاحتساب ايش معنى الاحتساب؟ انه يريد بعمله الاجر والثواب قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ايش؟ اسم الاحتساب يبتغون فضلا من الله ورضوانه احتسب الاجر من الله عز وجل ونسال الله ان يذكرنا ذلك ويعين عليه نعم العبور والإنسان إذا دخل في مكان إذا إذا القوم الذين أهلكوا شيا يعني هل كل قوم أهلكوا شيخ عملوا كفار كذلك الذين لم يأتي بعذابه لا لا المراد الذين أهلكوا هنا أحسن ما لي في الذي إلى إيش مدان صالح فهو على خطر عظيم ولكن لو قال قائل أنا لا أتأثر بالقرآن ولكن أتأثر بمجال هذه الأقوام السابقة ليأخذ العبرة والعبرة هذه صار, صار. ذهب ليأخذ العبرة والإنسان يذهب ليأخذ العبرة لا شك أنه سيتأثر لكن أكثر الناس أو كثير من الناس الآن يذهبون ليعتبروا بما عندهم من القوة لا بأخذ الله لهم نعم لذلك كنت مقدر من عليك يعني. الإنسان يتذكر منو يعني قبل يعني ولا يعني ما يعني يعني يبذل يعني كيف يعني, يعني, يعني ما يكون في يعني ما ما يعني يقضي معاهم الولاء والضال يعني أهل معاهم في ولاء وضال معهم يعني الإنسان يعني عن معصيه كبيرة يعني عنده كبار وكذا يجب طيب طيب يجب إيه يكون في <تصفيق> نعم يعني يعني <تصفيق> يعني يعني ما يعني الايه هذه تمنع تمنع الانسان انه هو ينفذ هذا الرجل. انه ايش؟ يعني ينفذ هذا الرجل فقط يعني زوال او فقط. ما فهمت الان عطني القضيه بدون مقدمات ونتائج واسئله. قال هل يجوز ان ان اذهب الى كذا؟ هذا سؤالك يعني؟ يعني تقول هل يجوز ان اذهب الى رجل عاصي؟ يعني هو يضيق صدري لما اذهب اليه وارى المعاصي وهو طبعا ما يتقبل مني الا والمرض. نعم. الشيطان مع هذا الامر والسؤال الان؟ والسؤال هل تذهب اليها ولا تذهب؟ طيب اذهب. ما دام ما ما دمت تريد الذهاب للدعوه فاذهب اليها. اذا ضاق اصبر. حتى حتى اللي يدعون الناس في السوق وفي المسجد يضيق اذا رآك رآهم على اصبر. ما دمت تريد ان تدعوه. اما ان ذهبت تريد ان تكرمه فلا يجوز. نعم. نعم صحيح هذه حجه واحتج بها الصحابه على الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لهم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قالوا يا رسول الله ففيما العمل ليش نعمل الجنة فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له نقول انت مكتوب انك في الجنه او في النار بسبب عملك فاعمل لاهل عمل اهل الجنه لا تقوم من اهلها نعم <تصفيق> ايش قرى <تصفيق> قوم مثل قرى ثمود عاد عدم جوازه وذهب اليته العلماء يقول لا فرق كل شيء تذهب لاجل تا... يتبين لك اثارهم وقوتهم وتعجب بهذه القوه فهو لا يجوز <تصفيق> نعم <تصفيق> على اي حكايه وإنكم لتمرون عَلَيْهُمْ مصبحين وبالليل هذه حكاية عن شيء واقع كما قال الرسول لا تتبعون سنة من كان قبلكم هل معنى ذلك أن الرسول يفسح لنا مجال خبر خبر عن واقع أو ساق وكما أخبر من مرأة تذهب من صنع الى حفر الموت لا تخشى إلا الله انتهى الوقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن الله قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون قالوا ساهر كذاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات ذلك المشار اليه اخذ الله تعالى اياهم بذنوبهم فهذه الذنوب انه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات قال المؤلف بالمعجزات الظاهرات تأتيهم رسلهم جمع رسول والرسول لكل أمة كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله تقدم سد الخلل هذا يا جماعة والرسل جاءوهم بالبينات قال المؤلف بالمعززات والصواب أن يقال بالآيات لأن الله تعالى يعبر عنها هكذا آياتُنا بِيِّنات والمراد بالآيات ما يُؤمن على مثله البشر وهي نوعان حسِّيَّة ومعنويَّة وخلقيَّة وخلقيَّة كلُّها آياتٌ بيِّنات ظاهرة واضحة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث الله نبيًّا إلا آتاه ما على مثله يؤمن البشر آتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر والحكمه من هذه الايات هو ان ان البشر لا يمكن ان يقبلوا دعوه من شخص عاش بينهم يعرفونه فياتي ويقول انه نبي او انه رسول طيب باي دليل لا بد من ايات ايات تدل على صدقه وكما قلت لكم ان الايات نوعان آيات معنوية وهي ما يتضمنه الوحي الذي جاء به هؤلاء الرسل وآيات حسية وهي ما يظهر من خوارق العادات ولهذا قيل في تعريف الآية إنها أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد على يد الرسول تأييدا له هذه الآية أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تاييدا له فهذه الايات قال العلماء انها تكون عن الايات القصيه تكون مناسبه للوقت الذي بعث فيه الرسول واستشهدوا لذلك بان موسى عليه الصلاه والسلام اعطي ايات سحريه اي تشبه السحر لكنها اقوى منه تغلبه فيضع العصا وهي من خشب على الارض فتنقلب حيه تسع ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تلوح من غير عين اي من غير برص فلهذا نعم وهذا لانه في وقته كان للسحر طور عال مرتفع فجاء بايات تغلب ذلك السحر ويظهر هذا حينما اجتمع مع السحرة في اليوم الذي وعدهم فيه فالقوا حبالهم وعصيهم حتى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى فاؤجس في نفسه خيفة موسى فقال الله تعالى لا تخف وأمره أن يضع العصا فوضعه فإذا هي حية تلقف ما يفكون لا ثم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقياً عظيماً بالغاً فجاء بأمر يعجز عنه الاطباء يبرو الأكمة والأبرص بإذن الله ويحيي الأرض ويحيي الموتى بإذن الله بل يخرج الموتى من قبورهم بإذن الله يقف على صاحب القبر فيخاطبه فيقول أخرج فيخرج وهذا أعظم من الطب الذي اتوا به. اما محمد عليه الصلاه والسلام فقد بعث في وقت بلغت فيه البلاغه اوجها. وصار الناس تفاخرون ايهم ابلغ فياتي الشعراء وياتي الخطباء الى اسواق الجاهليه عكاق وغيره يتبارون في اشعارهم وقصا وخطبهم فجاء هذا القران قاضيا عليها كلها. كل كلها واعجزهم وعجزوا عن ان ياتوا بايه منه مع انهم هم امراء البلاغه والمهم انه لا بد لكل نبي من ايه يؤمن على مثلها البشر لان الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم حكيم لا يرسل شخص يقول للناس انا رسول بدون بينه ورحيم حيث ايد هؤلاء الرسل هؤلاء الرسل بالايات من وجه ورحم الخلق فجعل مع الرسل ايات من اجل ان تكون حجه حجه الرسل مغفوره لديهم تاتيهم الرسل بالبينات فكفر الفاء عاطفه وتدل على مبادره هؤلاء بالكفر وانهم لم يتاملوا ولم ينظروا وجه ذلك ان الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، فكفروا أي بالرسل وبالبينات التي جاءوا بها فأخذهم الله أي أهلكهم إنه قوي شديد العقاب أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعامه إلا من آمن ثم بيّن أن هذا الأخ أنه بيّن أن هذا الأخ شديد لقوله إنه قوي شديد العقاب قوي ازلا وابدا فلم تسبق فلم يسبق قوته ضعف ولا يلحقها ضعف اما البشر فانهم ضعفاء اولا ونهايه ومنتهى قوتهم ايضا ليس بشيء حتى وان بلغ الانسان أشد وبلغ قوته فانه ليس بشيء اما الرب عز وجل فانه قوي ازلا وابدا شديد العقاب هذا من باب اضافه الصفه الى موصوفها المعنى عقابه شديد الشديد يعني الصلف القوي الذي يحصل تحصل اثاره على منعوقه في هذه الايه فوائد منها بيان سبب اهلاك الامم وان ذلك بذنوبهم لقول ذلك بانهم كانت تجيء رسل بالبينات ومن فوائدها انه ما من امه الا خلفيها نذير وجاءها رسول ومن فوائدها ان الرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا بالايات البينه الظاهره ومن فوائدها اقامه الحجه على الخلق بارسال الرسل اولا ثم بتأييدهم بالايات البينات التي لا تدع مجالا للشك او للإنكار ومن ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين أرسل إليهم لم يشكروا النعمة بل بادروا بالكفر والتكذيب ومن فوائدها أن أنه أنه لو تأمل العاقل ما جاءت به الرسل ما أدى ذلك إلى كفره لكن غالب المكذبين للرسل يبادرون بالتكذيب. قال الله تعالى: ونقلب آفئتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم يعمهون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب. وأن وأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها. وهذا يدل على تمام حكمة الله. وأنه عز وجل لم يفعل شيئاً عبثاً. ولا لمجرد ولا لمجرد المشيئه خلافا لمن قال من الجبريه وغيرهم ان الله تعالى يفعل ما يشاء لمجرد المشيئه وليس للحكمة وانكروا حكمه الله وقالوا ان الحكمه تقتضي النقص وهذا من غرائب من غرائب الافهام الحكمه تقتضي النقص قالوا نعم لان الحكمه غرض فاذا فعل بكذا فانه محتاج لهذا الغرض فيقال لهم تبا لكم ولافهامكم الحكمه هي غايه هي غايه الحكم اي ان الحكمه اكبر ما يدل على البعد عن السفه واللعب واما قولكم ان الحكمه غرض فاذا قلتم ان الله فعل كذا لكذا لازم من ذلك ان يكون الله محتاجا اليه فيقال الحكمه التي يشرع الله الشرائع من اجلها لا تعود الى الى نفسه الا من حيث الكمال فقط أما المصلحة التي فالذي فالذي ينتفع بها من؟ الخلق أما الله عز وجل فإن حكمته لا تعود إليه بشيء سوى بيان كمال صفته عز وجل ومن فوائد الآية إثبات القوي اسما من أسماء الله وهو من الأسماء اللازمة والمتعدية اللازمة اللازمة قادر من الأفعال المتعدية لكن قوي لا من اللازم وعلى هذا فلا بد من إثباته وإثبات ما دل عليه من الصفه وهي القوة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى شديد العقاب ولكن لمن عصاه ومن فوائدها التحذير من مخالفة الله لأنه قوي وشديد العقاب فيا ويح من خالف امر ربه سيتعرض لشده العقاب من ذي قوه لا يلحقها ضعف. انه قوي شديد العقاب ثم قال تعالى ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون. الجمله هذه مؤكده بعدة مؤكدات ما هي؟ الاخ اي نعم. ولقد أرسلنا موسى ما فيها ان ها بلقد ما يستقيم بمؤكدات ثلاث آدم ما هي الواو هل الواو من المؤكدات عدلت عن الواو من المؤكدات أقول هل عدلت عن أن الواو مؤكدة أو بقيت على رأيك؟ وين الواو؟ الواو هذه حرف 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 واللام وقد. وقد الصيغة تأتي كثيرا في القرآن لقد لقد فيقال كما قيل ان هذه جمله مؤكده بثلاث مؤكدات واللام اضعف في جوابه وقد ولقد ارسلنا موسى وسلطان موسى هو ابن عمران افضل انبياء بني اسرائيل واعظمهم واشدهم وهو من اشد الانبياء واقواهم ويدلك على على ذلك ما فعله قبل قبل النبوة وما فعله بعد النبوة فقبل النبوة مر برجل من قومه يخاصم رجلا من من عدوه فوكزه موسى وهذا يدل على قوته وشدته وبعد النبوة لما رجع ورأى أنهم أشركوا بالله غضب غضبا شديدا فألقى الألواح الألواح التي كتب الله بها التوراة ألقاها قال بعضهم فتكسرت القرآن ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبي من الأنبياء مشارك له في النبوة أخذ برأس أخيه يجره إليه فقال يا, يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولما سكت عن موسى الارض اخذ الالواح هذا ايضا يدل على قوته وشدته عليه الصلاه والسلام وهذا من الحكمه لانه ارسل الى اعتى اهل الارض وهو فرعون ولهذا قابله بالقوه قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مذكورا وهذه قوه تدل على قوته عليه الصلاه والسلام أرسله الله تعالى أيضا إلى قوم عتاة وهم بنو إسرائيل ولهذا لا يوجد شعب من الشعوب فيما نعلم مثل بني إسرائيل في العتو والنفور والاستكبار إلى حد أنه لما كتب عليهم القتال قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل وليتهم اقتصروا على ذلك فقاتل إنا هاهنا قاعدون سنقعد على فرش ولا نتحرك وأنت وربك اذهب فقاتل اذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعد فلهذا كان من, من الحكمة أن يكون هذا الرسول على هذا النحو من الشدة لمناسبة من أرسل إليه من فرعون وبني إسرائيل وقول في آياتنا وسلطان مبين آيات آياتنا جمع تدل على ان معه ايات متعدده وهو كذلك ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل إِلَيْهِ جاءهم الى اخره فهو اوتي ايات اعظمها واشدها وابينها حسا اية العصر فانها من ايات الله الحسيه العجيبه الغريبه عصا يهش بها على غنمه وله فيها مارب وكتب ويتوكأ عليها إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلقف كل ما أمامها وإذا حملها عادت عصا وإذا ضرب بها الحجر تفجر ماء. هذه من آيات الله فيها هذه هذه العصا آية من آيات الله عز وجل يعني تأمل الآن فكر مدى كثرة العصي والحبال التي ألقاها السحره كثرتها وتنوعها ثم ألقى هذا العصا فصار يلقى كل ما يأخذه وأنا أتعجب أين البطن الذي يسعى هذه الأشياء؟ نعم لكن آيات الله تبهر العقول آيات الله تعالى تبهر العقول وإلا تقول كيف حية بمقدار العصا تلقف كل ما أفق من الحبال والعصي فأين تذهب؟ نقول لا تسأل أين تذهب أنت صدق وآمن بهذا وكيف تذهب إلى إلى الله عز وجل ولا مانع من أن تكون هذه الأشياء إذا مضتها صارت الشيء الكبير شيئاً صغيرة أرسل الله موسى بآياتنا وسلطان مبين السلطان كل ما يكون للإنسان فيه سلطة أي حجة وقوة ويختلف باختلاف السياق فالسلطان بالنسبة للأب مع أولاده في التأديب سلطان ضرب والسلطان في من دعوا إلى الله عز وجل سلطان بيان. والسلطان أيضا في من جودل سلطان حجة وهو يختلف باختلاف المواضع، المهم أنه ما كان فيه سلطة على الغير فهو سلطان وقوله مبين يحتمل أن تكون من اللازم ويحتمل أن تكون من المتعدي وذلك أن أبانا الرباعي يكون لازِمًا ويكون مُتعدِّيًا فتقول أبَنتُ له الحق وتقول أبانَ الصُّبْحُ أيبانَ وظهر فهي رُّباعِيَّةٌ صالحةٌ للتعدِّي واللزوم فإن قال قائل كيف يكون فعلاً واحدٍ صالح للتعدِّي واللزوم قلنا نعم ياسع اللغة العربية واسعة راجعاً فعل ماضي ثلاثه يكون لازما ويكون متعديا يقولون إِنْ رجعنا الى المدينه هذا لازم ولا متعدد لازم فان رجعك الله الى طائفه منه هذا متعدد فلا مانع من ان يكون الفعل الواحد لازما في سياق متعديا في سياق اخر ومن ذلك أبان فهل قوله سبحانه وتعالى وسلطان مبين معناها بيّن أو مبين مظهر للحق ننظر أيهما أبلغ البيّن في نفسه أو المبين لغيره الثاني لأن المبين لغيره لا بد أن يكون بيّن في نفسه وعلى هذا فكلمة مبين من 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 المتعدي تكون أشمل وأوسع معنى وما كان أشمل وأوسع معنى فإنه يؤخذ به ولا نقول يترك الثاني إذا أخذنا بالأوسع والأشمل لا نقول إنه يترك الثاني لماذا؟ لأن الثانية داخل في الأول طيب في هذه الآية الكريمة فوائد منها رسالة موسى عليه الصلاة والسلام بالمؤكدات الثلاثه التي ذكرناها انفا ولقد ارسلنا موسى باياتنا ومنها من فوائد الايه ان الله سبحانه وتعالى يكرر ذكرى قصه موسى ويبسطها تاره ويختصرها تاره وينوعها فهي جمعت بين الكثره والتنويع من حيث الاسلوب والتنويع من حيث البسط والاختصار فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم مشركين أول الرسالة وفي قوم يهود بعد الهجرة ولهذا جاءت الآيات السور المكية يذكر فيها قصة موسى ببسط واختصار تارة لأن لأجل أن يتهيأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمُجادلة اليهود الذين ستكون هجرة إلى بلدٍ هم ساكنون فيه أعرفتم ولهذا لا تجد قصة نبي قصة موسى عليه الصلاة والسلام لا في تنوعها ولا في تكرارها ولا في أسلوبها من فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وذلك بما أكرمه الله به من الرسالة ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم أوتي آيات وبين الله تعالى في آية في أخرى أنها تسع آيات ومن فوائدها أن موسى أوتي سلطانا أي سلطة وقوة في إقامة الحجة وفي, وفي غير ذلك بقوله وسلطان مبين وإذا أردت أن تعرف شيئاً من سلطانه الذي آتاه الله فانظر إلى محاورته في صف الشعراء مع مع فرعون حيث حيث ألجمه وألقمه حجراً وفي النهاية توعده بالقوة فقال لئن اتخذت يقول فرعون لئن اتخذت إلهاً غيري لا أجعلنك من المسلمين هذه كلمة إرهاب لأجعلنك من المسجونين أشد إرهابا مما لو قال لاستننك لأنه كأنه يقول عندي أناس سجن كثيرين كثيرون وأنا قادر على سجني وسأجعلك من بينهم فيكون هذا أشد في الإرهاب مما لو قال لاستننك ومن فوائد هذه الاية الكريمة ما اشرنا اليه في الايات التي قبلها انه ما من رسول ارسل الا وأوتي ايش ايات بينات تدل على صدقه وهذا من حكمه الله ومن رحمه الله وياتي ان شاء الله بقول كلام عسل. على القسط نعم أرسل مع موسى، هل رسول ولا نبي؟ لا رسول. إيه؟ ألم ي... ألم يقول لفرعون إن رسولا رب العالمين؟ <تكتشف> يوم من البشر. ها؟ <تكتشف> يعني مثل الآيات اللي جاء بها. عادلًا يعني. وكيفية. لا 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 ما على مثله يؤمن البشر بحسب الذين ارسل إليه يعني معناه ان الايات التي ياتي بها الرسل يؤمن البشر على مثله يعني انها ايات مقنعه نعم نسأل الله يستخدم بعض العلماء جرح التعديل يتكلموا في رجل يقولون هذا الرجل كعصا موسى تلقف ما يافقون وبعض الاخوان يمزح بها يقول الاخره كعصا موسى تلقف ما يافقون فيصح مزاح بهذه هذا انا ارى انه حتى المحدثون الذي يقول هذا نسال الله لهم العفو. لا ينبغي ان يقول هكذا لانه يخشى ان تستعمل استهزاء وان كان المحدثون لا لا يريدون هذا اطلاقا. فالاولى ان يقال هذا الرجل مثل ايه وهذا الرجل واسع الاطلاع وهذا الرجل واسع العلم وما اشبه. نفس كلام كذلك يقولون فلان يملك عصا موسى السحريه. نعم. آه. اي هذا ايضا لا يجوز هذا اشد لان قوله عصا موسى السحريه يعني ان ان ما جاء به سحر وهذا خطير هذا. نعم. نقول دليل هذا الله يحاسب الناس في يوم. اولا احاديث وردت في هذا والثاني قوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. قال يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا والمقيل لا يكون الا في نصف النهار. بطرف. لو رفعت السماعه شوي علشان اقول ارفع السماعه شوي. الخط مفصول. <تصفيق> أين أي. السببية. ما السببية؟ شيخ بارك الله فيكم. فهو الفرق بين الأفعال اللازمة التي تعدى بحرف الجر والتأثر بحرف أي. يقولون ما تعدى بنفسه فهو متعد وما لم يتعدى إلا بحرف شر فهو لازم يعني الذي ينصب المفعول به هو المتعد فهمت؟ وبعضهم أيضا قال فيه علامة ثانية هو علامات منها هذه ومنها أنه يصح منه صوغ اسم من المفعول المتعد وهذاك لا يصح منه صوغ اسم من المفعول إلا بمتعلق إلا بمتعلق نعم. ما المقصود بالسلطان الذي أرسل به الموسوع؟ أما قلنا قوة الحجة السلطان في كل موضع بحسب ما أخذت سألت نعم بارك الله في قولك تعالى تلقف تلقف بسكون الفاء تلقف نعم ترى يقول ذكرتم. ذكرتم. هي هذه خلها برا. ذكرتم ان يعني لو اكلت لو اكلت الحيه كلما القوا السفرة كيف تسعى الى ممكن نقول انها تحللت الاشياء تحللت؟ لا لا. يعني كان قول قوله تعالى وهي اسلوب يعني اذا اخذ كل علماء نحن الاشياء بالطب يعني. اي. يقول الجواب اذا اخذ شيء فإنه لن يستطيع سبحان الله يعني من استطاع أحد أن يعني الذبابة لما تأخذ شيء يتحلل أنا قلت يعني لا لا هو على كل حال إذا إذا دخل في بد أن يتحلل بسرعة لكن على مرأى الناس يرونها تلقف تأكل ما تأكل لكن يتحلل ما يعني ي... ما تفشل
1: يمكن ما نسي أنا ذكرنا هذا
0: قلنا يمكن نعم الله ايش؟ الله سيارني الله ايش؟ الله ايش؟ يقول الله كي هذا من باب المشابه من باب التشبيه هذا فرق بين هذه وبين ما ذكره ابو الحسن هذا <تصفيق> يقول كانني عصى موسى يلقف حججكم الضعيفه والباطله. ده روح. ده روح. نعم. شيخنا قومي يقول ان المعجزات في السابق كانت معجزات نفسيه خارقه للعالم ثم حين تطور العقل البشري وبلغ اوجه جماعه النبي صلى الله عليه وسلم اتى هذا اتى يعني القران. هذا ربما نقول هكذا صحيح لا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام محمد اتى بمعجزات حسيه واتى بمعجزات معنويه له معجزات حسيه عظيمه انشقاق القمر معجزه نبع الماء من بين اصابعه معجزه فوران الماء من التي نضب ماؤها لما مج فيها شيئا من من فمه كذلك يعني معجزات حسيه ها ما هب بعيد ان ان اكمل الناس عقولا هم هذه الامه كما اخبر الرسول ان ان الله اكمل به الاخلاق. بالنسبه هو نعم عرفنا المحدثين احيانا يطلقون عباره ويريدون المعنى نعم يريدون يعني يعني ما ما ايش؟ تريدون المعنى يعني مثلا كانهم يقولون يعني ياخذ عن الكذابين والمطاعين كذابين نعم فقلتم يعني كانك عطرت يا شيخ يعني لا اي نعم نعم نواجه يعني عدم القول به اي نعم لان نقول ان ان عصى موسى عليه الصلاه والسلام صار ايه ولقف كل ما يفهمه وهذا الرجل مهما كان لا يمكن ان يستوعب قل لا فينظر أخذنا فاء السببية لا هنا لا تنصب أي وين وين المنصب؟ فهم ما نصبت ما نصبت ما نصبت ها؟ أنا أعرف ما نصبت لكن نكلم واحد طالب مصر. ها ايه ما نصبت؟ لا. كيف ما نصبت؟ بماذا تنصب الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة؟ إي حذف النور وهل I don't know. 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 I don't قُلُ اغْفِرُوا أبناء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحِيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا ذِي ضُلَالٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: <تصفيق> وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ما هي الآيَاتُ التي أرسِلَ بِهَا مُوسَى؟ طَرْفٌ كم آية؟ تسع آيات، نعم، البا في قوله بآياتنا عقيلة، ما معناها؟ نعم، للمصاحبة أو لا. بيان لما وصل به فتقول للتعدية، ما هي الحكمة من الآيات؟ نعم سلطان. التي يعطيها الله الرسل لكي يعني يبين صدق هؤلاء الرسل نعم. فيمن على مثلها يعني تاييدا للرسل ورحمه بالمرسلين. بالمرسل اليه طيب قوله وسلطان مبين ما معنى قوله وسلطان مبين هل معناه انه كان ملكا ارسله ليكون ملكا على فرعون ام ماذا لا؟ لا. نعم سلطان حجه نعم ومبين أي ظاهر أو مظهر نعم أو كلاهما أو كلاهما أو كلاه. طيب وكل شيء للإنسان فيه سلطة يسمى سلطان سواء كان حجة أو علم أو سلاح أو غير ذلك طيب تسع الآيات التي أرسل بها موسى حدها علينا لو بسم الله الرحمن الرحيم أولا العصر نعم ثانيا اليد نعم ما في جيبك ثالثا الجراد الطوفان والجراد, والجراد والقمه والضفادع والدم كم هذه هذه نعم انفلاق آه. البحر <تصفيق> ثمان نقص الثمرات السنين ونقص من الثمرات طيب وبعضهم قال ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا فيتفجر طيب والله في احتمال الواقع اما اما لبني اسرائيل فيدخل فلق الحب البحر وكذلك انفجار الماء من الحجر لكن هذه السنتين ليست لال آه فرعون ال آه فرعون السنين ونقص من الثمار بالاضافه الى السفه السابقه قال الله تعالى ناخذ آه نبدا من الان قال الى فرعون متعلق بأصله آه؟ اي آه؟ فوائد آه؟ آه؟ كيف آه؟ 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 إلى فرعون هذه متعلق بأرسلنا وفرعون هو حاكم مصر الذي ملكها وسلط على, على بني إسرائيل فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم قيل إنه كان يفعل ذلك من أجل أنه قيل له أو قال له بعض الكهنة إنه سيكون في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده هذا قول وقول اخر انه فعل ذلك اذلالا لهم واهانه لانه اذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت الامه وهذا القول اقرب وذلك لان القول الاول معتمده النقل عن بني اسرائيل ومعلوم ان النقل عن بني اسرائيل لا يصدق ولا يكذب والمعنى المعقول لكونه يذبّح أبناءهم ويستحل نساءهم هو إذلال هذا الشعب وهو قلّة بالنسبة للأقباط